0: Gloria al Señor Quiero llevarlo un poquitito que todos los, Ya todos los equipos de Olivos Verdes están volviendo a sus lugares Vamos a hablar de un tema que se llama la angustia de Jacob En el libro de Jeremías en el capítulo 30 en el verso 7 Jeremías es un profeta al que le muestran hermanos muchas de las cosas que van a suceder y Jeremías puede ver que hay un momento de dificultades tan grandes para el pueblo de Israel y me llama la atención que a ese tiempo que es como tribulacionario, Jeremías lo llama la angustia de Jacob. Quiero dar algunos detalles que serán importantes antes de que veamos esto. Hoy vamos a entender un poquitito en medio de la guerra de la cual nosotros somos testigos, de esa guerra que está ahora allá en Israel en la franja de Gaza con, la, con los palestinos hacia dónde puede ir qué efectos puede tener eh, desde cuándo ha comenzado y Dios me mostraba cuándo finalmente va a terminar esa, esa guerra que es algo tan sencillo que haya estado yo quiero, yo quiero llevarlo a eso quiero enseñarle cómo tenemos que actuar en medio de las situaciones que se dan yo mismo tengo que aprender a cómo leer las noticias que de pronto hermano le, le toca a uno leerlas. Pero yo quiero que sepa que hay un momento y que, que nosotros tenemos que verlo. Mi Biblia dice que no debemos de ignorar que hay un misterio sobre Israel. Y ese misterio de Israel la Biblia dice no quiero que ignoréis hermanos acerca de Israel que ahora está viviendo desde aquellos días, y todavía sigue hasta ahora, un endurecimiento parcial. Desde que Cristo vino, usted sabe, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le hemos recibido, es decir, a nosotros, los gentiles, dice que hermano nos ha permitido ser llamados hijos de Dios. Pero cuando el Señor vino, no todos lo recibieron, algunos sí lo recibieron, pero otros no. Entonces, el Señor permite que desde aquellos días Israel tenga un endurecimiento parcial. Lo hemos hablado. Y entonces Israel ahorita está cegado, su Mesías nunca ha venido y lo siguen esperando, pero no crea que todos en Israel, un remanente, una parte pequeña, los demás viven su vida como hermano, como cualquiera. Pero mientras tanto la iglesia, estamos nosotros aquí, pero cuando se convierta el último hermano de, de los que se van a salvar Entonces la iglesia va a ser arrebatada Y cuando la iglesia sea arrebatada Dice Dios Israel Tu endurecimiento parcial se termina Y voy a trabajar contigo Va a trabajar durante siete años Que es una semana de años Que en hebreo se dice Shebúa, Y a esa semana A ese tiempo tribulacionario Se le llama la angustia de Jacob Entonces con esa, esos cuatro minutitos que me he tomado para ingresar Quiero llevarlo en un orden para que entendamos Algunos de los puntos que seguramente vamos a volver a tocar O espero yo porque si no lo volvemos a tocar Es porque esto se nos va a complicar Pero yo quiero que vea sobre todo en el, en el Romano 10, 21 Usted lo ve ahí en su, en su pantalla Este punto. Este Pasaje de la escritura es un pasaje que Aparece en Isaías de la misma manera y Dios dice pero en cuanto a Israel oiga eh, Pero en cuanto a Israel dice todo el día Extendido mis manos a un pueblo pero es Desobediente y rebelde note que está en El libro de Romanos 10:21 y está en Isaías Capítulo 62 Pablo el, el apóstol agarra la parte escrita sobre todo de Isaías y él dice de Dios una palabra tan tremenda porque dice yo quiero hablarles de Israel yo siempre he estado con mis manos extendidas pero es un pueblo desobediente es un pueblo rebelde y cuando uno entiende un poquitito hermano de la escritura nos damos cuenta que en Deuteronomio capítulo 28 Usted va a ver el fruto que tiene Dios para el pueblo de Israel Le dice mira si me obedeces oh, bendición, bendición, bendición y mucha bendición Bendición de lo que siembres, de lo que coseches, de tus ganados De todo es una bendición hermosa Pero hay un pasaje de pasajes delicados en, en Deuteronomio 28 Porque dice pero si no me obedeces no va a haber bendición Y qué, qué es lo que dice si no hay bendición ¿qué va a haber Va a haber maldición y entonces dice, además el Señor, mira, si desobedeces, verso 64 te dispersará. En, ¿Pero dónde? Entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y ahí servirás a otros dioses, estarás en otras culturas, vas a poner dioses de madera, de piedra, que ni tus padres hermano habían conocido. Verso 65. Y cuando estés entre a esas naciones, no, haya, no vas a hallar descanso. Sino que te vas a sentir con un corazón temeroso del fallecimiento de ojos y desesperación del alma eh, Yo creo que lo vamos a entender mejor estoy introduciéndome al tema hermano de esta manera Usted sabe que eso es lo que se habla ahora de Israel Dios siempre extendiendo sus manos hacia un pueblo Que es desobediente pero Dios siempre el que quiera ayuda la va a obtener pero quiero que usted vea esto que es Israel que de pronto se quiebra como una tinaja Y se quiebra allá en el Medio Oriente y todos los pedacitos se van por todo el mundo Eso se llama dispersión pero al final usted se da cuenta que todos hermanos se unen Me gustó mucho esa manera de poderla desarrollar Esa tinajita que usted mira ahí es, es la nación de Israel está ahí hermano eh, llevando que se toda su bendición pero dice Dios si me desobedeces te voy a dice va a haber una diáspora te voy a dispersar es como que se rompiera esa tinaja y todos los pedacitos cayeron hermano en diferentes países eso es a ver si logro hacerlo aquí a ver si se logra ahí está mire ahí Dios los dispersó y se van por todos los países pero ahora es un tiempo donde todos empiezan a volver a Israel eso se llama Aliyah Cuando usted ve que se rompe y se dispersa eso se llama diáspora Pero cuando todos esos que se dispersaron Dios pone un deseo que regresen a Israel eso se llama Aliyah Entonces yo quiero que usted entienda que el pueblo hermano fue disperso entre todas las naciones Ahí quedó disperso entre, todo, entre todas las naciones una de las dispersiones que usted vio por ejemplo Es cuando se van allá a Babilonia Le dieron la espalda a Dios Vinieron los babilónicos y se los llevaron Y quedaron 70 años la ciudad ahí desierta Si usted quiere Pero cuando estos, estas personas en los años Allá en los romanos Hermano, siendo pueblo de Dios No hicieron caso, Dios los dispersó Y sabe quedaron por toda la tierra ahí. Es más, usted va a leer Tal vez ustedes los que tienen ahí sus Biblias cercanas Hay un pasaje donde Pedro dice escribimos a los que a los de la diáspora Este les está hablando son judíos pero vivían hermano en diferentes países Entonces en 1948 se empieza el movimiento ya no de diáspora Porque ya estaban dispersos sino que lo que se llama aliyah Es un deseo a regresar a la tierra y regresaron en 1948 y fundan hermano la, la, la ciudad, Se le vuelven a dar a ellos Jerusalén Con algunas situaciones que vamos a ver más adelante Todo esto es para que usted entienda cuál es el problema ahí de territorios que hay ahora Ahora cuando estoy en esta introducción para poderlo conducir Eso es gente que ha regresado, esto es Aliyah, esto es Aliyah es que están regresando a Israel algunos descubren que son judíos y hay un espíritu interno que los hace volver hermano a su tierra Entonces ahora quiero llevarlo porque estamos hablando de una guerra Y yo quiero decirle algo hermano a todos porque es importante De esto ya hemos predicado, ahorita usted se va a dar cuenta por qué Y es posible que sigamos en unos años, yo recuerdo 2014 algo hablamos de esto porque se puso también tremendo esto, entonces esta guerra se ha repetido, esta guerra se ha repetido Pero yo lo que quiero llevarlo es que veamos el origen hermano de esta guerra Dice a una mujer que estaba embarazada, usted sabe la historia el Señor le dijo ella se quejó, Señor. ¿Y qué es esto? ¿Por qué tanto conflicto? Yo me había alegrado, Señor, porque tenía gemelos. Pero, pero esto ya es algo terrible. Esto, esto no solo son movimientos. Aquí, aquí lleva una guerra interna, Señor. Le dijo esa mujer. Y entonces, hermano, estaba Jacob y Esaú allá adentro. Y el Señor le dijo: ¿Sabes qué? Es que esos dos niños, son dos naciones las que llevas ahí. Dos naciones hay en tu seno. Dos naciones hay en tu vientre y dice hermano y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas Un pueblo será más fuerte que el otro pero el mayor servirá al menor Entonces desde el ángulo donde vamos a trabajar yo no voy a ver cero, voy a ver cero política No voy a ver geopolítica, no quiero saber nada hermano el ángulo militar hasta diría yo que me voy a hacer a un lado un poquitito de lo religioso, pero lo que quiero llevarlo es de dónde viene esto, de dónde vienen estos conflictos, si usted quiere, hermano, con Israel y todos la, la de, los demás países árabes que están ahí. Esto es algo persistencial, esto es algo ancestral, pero lo que para mí es importante es primero que usted lo vea, porque esta batalla... Ya se dio cuenta de, de dónde viene Estas batallas vienen desde el vientre Y el Señor le dijo mira, mira Mira mujer lo que pasa es que llevas dos naciones Ahí metidas y van a tener Conflicto y una nación Seguramente va a ser más grande que la otra Pero te quiero decir que el mayor servirá al menor Y es todo lo que hemos visto Durante todos estos años Ahora aquí hay otro punto que para mí es Importante hermano En la Biblia es un libro, hermano, tan, tan divino, es un libro hecho en el cielo, es un libro que tenemos que aprender a leerlo Porque hay muchos ángulos que todavía no le hemos visto Por ejemplo, cuando hay personajes, le voy a decir el primero que es para poner ejemplo Y luego el segundo que es para, la, para el día de hoy Por ejemplo, cuando uno mira la vida de José Ahorita haga de caso que me salí del tema, solo para decirle esto cuando hablamos de la vida de José el hijo de Jacob uno de los hijos de Jacob aquel que se fue a Egipto que se hizo grande en Egipto si usted lo estudia usted va a ver hermano la la, la vida de Jesucristo en él para mí es de los más cercanos cuando uno mira la vida de José primero odiaba entre sus hermanos y Jesús sus hermanos tampoco hermano le, le, lo, lo respetaban Dice que se burlaban de él solo por darle algunas cosas Él era el que se distinguía hermano entre todos igual que nuestro, nuestro Señor José tenía vestidura de colores que es el conjunto de la luz Y el Señor se le hizo su vestidura de luz en el monte de la transfiguración José hermano tiene a la par estando él en la cárcel tiene a la par Un copero y un panadero uno vive y otro muere El Señor está en la cruz hermano uno se salva y otro se pierde entonces toda la vida habrá cualquier cantidad de detalles Solo quiero decirle que un personaje, la vida de un personaje Nos marcaba la vida de Cristo y así habrá muchos Pero ahora voy al tema, voy al tema Porque la vida de Jacob, la vida de Jacob es una vida tan tremenda Que cuando yo la, la estudio, cuando usted y yo la estudiamos en el microcosmos y vemos su desarrollo, cómo creció, qué le pasó en su hogar, a dónde fue, su relación con el hermano, cómo se pelearon, cómo se fue, cómo regresó. Hermano, es, son toda la historia, pero ¿sabe qué? De un pueblo, porque Jacob, usted sabe, se convierte en Israel y después de Israel, de ahí salió un país. Lo que le quiero trasladar es que en el microcosmos, la vida de Jacob, se traslada al macrocosmos que es la vida de la nación de Israel, Perdóneme me estoy dando a entender Que si usted mira la vida Y los acontecimientos de ese personaje Llamado Jacob En el microcosmos después yo lo aplico Y veo que son los mismos Acontecimientos ya no de un hombre Sino de una nación Entonces del lado derecho De su pantalla yo quiero Llevarlo a que analicemos este Este microcosmos Porque usted sabe a Jacob Ameya Esaú aborrecí fue escogido Jacob fue escogido y fue amado en la bendición del padre cayó sobre él hermano sin embargo se sabe por las situaciones que vino de sus hermanos Dice que se tuvo que ir expulsado de la tierra se fue se dispersó por eso esto en Israel se llamaba diáspora o se llama diáspora Y estando exiliado allá se enriqueció se recuerda que se fue a trabajar con Labán y el hombre fue enriquecido exiliado pero enriquecido y entonces vino el deseo de retornar, eso ya no se llama diáspora sino se llama aliyah Y Dios le dijo sabes que Jacob tienes que regresar a tu casa Entonces él retorna a su casa pero Israel está ahí prefigurado la nación que regresó en el 48 Al final es bendecido y reconocido entre los gentiles Lo que yo quiero es que se dé cuenta que del lado derecho ese, Hermano perdóneme eso es solo un tema, el lado derecho solo es un tema Usted puede poner ahí las citas bíblicas y los detalles de la vida De ese personaje llamado Jacob Y esa es la historia de lo que hermano le pasó a la nación de Israel Y así como está la historia del inicio así va a ser el final Diga conmigo así va a ser el final Es que se lo estoy guardando ese es el postre que le tengo Así como es el inicio así va a ser al final es, una, es la palabra de Dios entonces cuando estoy viendo esto usted se va a dar cuenta por ejemplo que Israel hermano es elegido entre todas las naciones al que el Padre ha bendecido una nación elegida pero por su desobediencia mire expulsada dispersa entre todas las naciones para que ustedes lo entiendan por eso es que en la segunda guerra mundial allá estaban todos los que tenían que estar en Jerusalén como judíos estaban regados en Europa se sabe en todos los lugares donde Hitler los ponía, solo los iba, los iba, trayendo. Estaban ahí dispersos. Sin embargo, ¿por qué los envidiaron? Porque eran los dueños del dinero donde iban exiliados, pero enriquecidos. Y entonces, de pronto, se da las hermanos el Holocausto en los años 39 al 45. Después vienen, hermanos, se juzgan a nivel mundial todo y dicen: hay que darle una nación, hay que devolverle su tierra a Israel y se la devuelven en el 48. Entonces. Cuando estoy viendo yo esto me doy cuenta que Habían dos niños en esa hermano en el vientre Que eran dos naciones Mire venían juntitas pero después se pelearon Mire, mire qué cosa Y entonces veo que Jacob pelea Eso es importante En medio de Génesis 32 Jacob pelea con aquel ángel Y entonces pelearon toda la noche Toda la noche mi Biblia da a entender en las palabras hebreas Que hermanos sacaban polvo de la, de la, de la revolcada Perdonen, mi, mi palabra tan, tan latina Fue una pelea terrible pero al final Usted sabe la historia pelea Adán. Confiésame quién eres yo soy Jacob Por cuanto ha reconocido que le dijo Ya no será tu nombre Jacob sino será Israel Serás príncipe de Dios Y entonces esa batalla, esa revolcada que le falta a Jacob para que se convierta en Israel son los siete años de tribulación por favor guárdelo ahí, mire por más que yo trate de, seguramente voy a dejar algunas lagunas pero usted puede ir apuntando porque van a haber preguntas al final pero, pero quiero ir avanzando, quiero ir avanzando para que usted y yo conozcamos mejor esta historia entonces después de que le hablé de la diáspora, el aliá, de por qué es que están fuera cómo recuperaron su tierra y de la guerra Hermano que, que se está dando hoy quiero que, que veamos algunas cosas porque hoy es una guerra entre Israel y Palestina Y sabe qué veo anuncios igual que usted que Dios nos dé sabiduría veo anuncios donde que malos esos palestinos qué, qué cosa terrible, oh, qué maldad de corazón y veo otros anuncios que malos esos judíos que pueblo de Israel más terrible y entonces veo evangélicos equivocados hermano Sinceros pero sinceramente equivocados Donde he visto algunos que sí que se mueran aquellos Que se mueran nosotros, otros hermano perdóneme A eso venimos hoy entre todo aquí a aprender un poquitito Pero estas batallas de Israel y Palestina Los palestinos de hoy son los que aparecen en la Biblia Dicen algunos estudiosos como los filisteos Entonces sabe qué? Usted se va a dar cuenta. ¿Se recuerda alguna batalla que haya tenido Israel contra los Filisteos? La de David y Goliat es clásica. Entonces, ¿sabe qué? Muchos dicen, ah, David, Israel contra los palestinos, Goliat ¿y quién ganó? David, qué lindo, lo vamos a derribar. Sí, pero ya leyó en Samuel 4:1, ahorita se lo voy a poner. Hubo un conflicto. Y fíjese que, mire qué cosa, mire qué cosa. Yo le puse dos batallas ahí, perdónenme la letra tan pequeña. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, ¿qué es lo que dice Israel? ¿Qué? ¿Fue derrotado por quién? Ah, fue derrotado por los filisteos, que le mataron como a cuatro mil hombres en el campo de batalla. Entonces, para que nosotros seamos equilibrados, y ya que somos tan bíblicos, Pelearon contra los filisteos, Israel Una ganaron Pero también hubo pérdidas Hubo pérdidas, mire ahí una pérdida Y sabe para que nos duela No usted no, a mí sobre todo ¿Sabe dónde fue esa derrota? En Ebenezer fue la derrota ¿Qué le parece? Ese primero Samuel 4 fue en Ebenezer. Para que se nos baje ¿verdad? un poquitito ¿verdad? Fue la derrota ahí Y entonces esto es importante para mí porque si analizamos en la Biblia hay momentos que vence pero hay momentos hermano en que puede salir derrotado entonces eh, yo estoy viendo esto y yo quiero que usted lo vea porque ahora pues Israel ha hecho unos, un par de pactos hizo un pacto con Egipto lo vamos a ver en un mapa para que se vea mejor y el, el pacto con Arabia Saudita cuando lo dijo el primer ministro Netanyahu dijo vamos a hacer un pacto con Arabia Saudita y eso nos va a dar también pauta para tener paz con todos los hermanos árabes. Mire qué cosa, y de pronto, hermano, entonces vino la guerra. Lo que yo quiero llevarlo es algunos datos, hermano, tan tremendos, y, y usted va a aprender aquí conmigo. Porque jamás esa, esa con H allá es la parte que, hermano, dijera yo que no están, si usted quiere autorizar, la parte extremista. Que vive ahí en Palestina. Y entonces los palestinos dicen: Nosotros no todos somos de jamás, pero jamás viene y ataca a Israel. Y qué casualidad que 50 años después, ya lo hizo en el año 73, el, al final de la fiesta del Yom Kippur, y ahora lo hizo al final, hermano de la fiesta del Sukkot, pero siempre el 6 hermano de, de octubre. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Es. Que ellos saben que en ese día están en reposo que Ese día no, no pueden defenderse, ese día no hacen nada Y entonces lo atacaron, no le parece mucha casualidad Que 50 años después en la misma fecha hermano lo, lo ataquen Y entonces eh, llega y se levanta una bandera más Vamos a ir aprendiendo para que usted lo vea Porque dicen los entendidos y, lo, y ya está comprobado que Irán que está al occidente hermano era el que estaba dando ahí hermano más de 6 millones de dólares para eso Y aquí hay otro, otro líito que tenemos hermano que, hay que ir hablando que Dios me, me dé todo para que lo podamos ver Yo estoy poniéndole los datos de ahora cuando usted mira la, la, la visión y la comisión de jamás de esa, de esa línea dura hermano de los palestinos dicen ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? Nosotros no queremos pactar con Israel, nada. Nosotros queremos destruirlos. No vamos a quedar aquí hasta que esto se destruya. Entonces, cuando esto vino, Israel dijo, ¿saben qué? Esto es como el 9-11, esto es como, las, lo, como, como Estados Unidos fue atacado con las Torres Gemelas, esto así lo sentimos nosotros. Y entonces hay un estado de guerra y algunos están diciendo que apoyen todos los musulmanes, todos los árabes para ir en contra de Israel. Esto es... El resumen un poquitito de lo que estamos viendo hoy Pero yo quería que usted viera del lado izquierdo Que hubo batallas bíblicamente de esa guerra que viene desde el vientre Donde Israel venció pero donde también Israel perdió Y desde los años que, que llegó el Israel desde el 48 en adelante no, no ha perdido Porque si pierde es casi que lo van a expulsar de ahí pero lo que quiero llevarlo es que usted mire cómo está el estado de la guerra hermano el día, el día de hoy Y entonces algunos datos que son importantes porque aparte de esto estaba leyendo hermano ayer Y hoy un poquitito corroborando porque es que sabe que también no todas las noticias son ciertas hombre Ese es otro lío, fíjese que tengo una ventaja que Dios me regaló, tengo un amigo pastor sus hijos han estado aquí con nosotros Que es un pastor argentino pero que él vive allá en Jerusalén Y yo le pregunto mira me dijeron que aviones chinos vienen No Germán me dijo eso no es cierto Y yo tengo la noticia donde me dijeron aviones chinos van en busca Y eso no es cierto Entonces por eso le digo que tenemos que tener Hermano si solo leemos noticias del lado occidental Vamos a querer oír o nos van a querer hacer oír lo que ellos quieren por eso habría que ver los dos lados, pero por sobre todo no seguir el juego de las noticias, no que seguir, ¿sabe qué? No el juego de las noticias, sino seguir la revelación del Espíritu y entender lo que dice la Biblia para que nosotros podamos saber con qué ojos y cómo juzgar esto. Pero está metido, está metido Irán, ya sacó su bandera y dijo, sí, yo estoy financiando. Eh, hermano, misiles de Corea del Norte también ya se, también ya se recibieron. Yo quiero que usted lo vea porque son de algunas situaciones que se dan Y para que no se me olvide en todo esto en mapas lo vamos a ver mejor Pero usted se recordará que lo hemos dicho porque esto no es primera vez que lo estudiamos Y por eso yo le quiero decir esta batalla se puede acabar en unos días qué sé yo Y puede en otros años poderse ver pero una en una de esas que puede ser ahora también Puede derivar algo más y eso va a, a llevar ya a entrar, a, a, hermano, a términos de armagedón. Pero le quería contar que también Rusia sí tiene una base naval en la parte alta que usted la va a ver en unos minutitos. Lo que quiero mostrarle es el estatus real de esta de esta guerra de ahora. Primero que usted conozca de dónde viene. Segundo que se dé cuenta que a veces ganaba Israel y a veces también perdía. Y cuál tiene que ser nuestra posición acerca de ello Entonces yo le pedí a los hermanos, hermanos mire ahora como está la situación Usted puede tener hasta mejores fotos De todas las, de las cosas tan críticas que se dan Pero es importante ver algunas de las situaciones Que vamos a ver porque todo es destrucción La guerra hermano en alguna guerra no gana nadie Todos pierden, miren niños que no tienen nada que ver Y también por eso pusimos el 9-11 Porque ellos lo comparaban a ese tipo de, de situación que se da Tal vez antes de seguir y del último punto de la, cómo está la batalla ahora, dice eh, los entendidos que ahí está hermano, esta operación que se llama Sansón. Le puse ese verso de toca, trompeta, tensión y sonada alarma y mi monte santo, porque es como un inicio en el libro de Joel de que viene el tiempo tribulacionario. Pero como ahora toca la alarma, yo quiero recordarle a usted que desde hace muchos años había un hombre, un... Un israelita llamado Mordecai que es Mardoqueo Mordecai Bananu Este hombre es un estudioso militar Y él fue el que sin autorización dijo Miren nosotros como Israel tenemos ya armas nucleares Tenemos bombas nucleares Y quiero contarles que si de pronto Israel se ve Hermano cercado de que lo van a destruir Dice ah bueno me van a destruir y yo no puedo hacer nada tengo la operación Sansón. ¿Se recuerda cómo murió Sansón? Cuando estaba solito entre el templo de los filisteos, dije, agarró los pilares y dijo, muera yo con los filisteos. Entonces Estados Unidos ya es parte del club, hermano, de todos los que tienen armamento nuclear. Usted lo sabe. Ellos están preparados eh, si llegaran a perder. Decir cómo le pasó y como es contra Palestina, contra los filisteos, me tocó tocar o me, me gustó tocar ese punto. Porque él viene y dice ya no puedo hacer yo nada, muera yo con los filisteos. Entonces me van a atacar, yo también tengo arma atómica. Si me, hermano, Israel es más pequeño que San Salvador, es un país pequeño. Entonces si lo van a atacar, tiro nuestras, nuestras bombas nucleares aquí también y ¿sabe qué? Y nos morimos todos, es una cosa que nosotros tenemos que verla hermano delicadamente así como lo están haciendo porque es una operación a la que Israel también ese es este hombre eh, este es este varón que le dije yo Mordecai eh, Bananu es un técnico ahí que en el 86 dio todos estos datos y ahora junto con Estados Unidos, Francia Rusia, China, India, Pakistán son naciones nucleares muy bien ahora esto son noticias de lo que salió en aquellos días pero ahora quiero llevarlo a esto muy bien estoy llegando a la mitad del, 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 del tiempo Pero me ha servido yo creo que el Señor ha sido hermano bueno conmigo Y con usted también porque hemos hablado de las guerras De esta guerra que se llama de quinta generación Y por eso para mí es importante que usted lo recuerde Porque la guerra de quinta generación ya no es tanto con bombas nucleares Ya no es poderío nuclear Recuérdese que la guerra de quinta generación es el poder de la información y de poder presentar falsa información para que los que los miren se formen una percepción equivocada y crean cosas hermano que no son y fíjense que de lo que más me ha dolido en mi corazón pero, pero me, ha, me ha molestado en mi corazón es que hay una guerra que puede ser de bandera falsa y entonces Dice aquí, este término se utiliza para describir, oiga, una situación en la cual un país, hermano, lleva a cabo un acto de agresión o un ataque, pero hace que parezca que fue perpetrado, perpetrado por otra nación o grupo. El objetivo principal de una operación de bandera falsa es engañar a la opinión pública, justificar una respuesta militar o política y avanzar en sus propios intereses a menudo, hermano, a menudo bajo falsos pretextos Yo recuerdo algo que, se lo, que lo he dicho en público Usted recuerda la batalla que hubo en Estados Unidos allá en el Medio Oriente Que se llamaba Tormenta en el Desierto, no se recuerda esa Que fueron a quitar allá a Saddam Hussein, se recuerda Y entonces el presidente de Estados Unidos en aquel tiempo Sin para no decir nombres, hermano, sí, lo que uno quería decirlo eh, ¿Sabe qué dijo? Vamos a ir porque hicieron esto y tienen armamento nuclear. Así que vamos a quitárselo. Y armaron una tremenda guerra y entonces sacaron la bandera. Ellos tienen armamento nuclear. Hermano, ¿lo encontraron o no? Y entonces oh, eh, nos equivocamos, qué pena. Lástima, hombre. ¿Qué le parece eso? Eso es justificar decir algo con bandera falsa y entonces me fui a buscar, usted lo puede buscar, usted también lo puede buscar ahí en su, en su Google que todo lo sabe, entonces me puse a preguntarle qué eran batallas de guerra falsa y fíjese que hubo una guerra, usted todavía no, no había nacido ahí por el 67 que era la guerra de Vietnam donde fue a Estados Unidos y en el Golfo de Ton, hermano de Tonkin en el 64 pareciera ser que el mismo Estados Unidos Hizo algo en, esa, en ese golfo a uno de sus, de, sus, de sus barcos, creo que era el U.S. Maine, creo que era Y entonces se incendió y ¿sabe qué dijo? Los de Vietnam lo hicieron Entonces ¿qué hacemos? Defendamos a nuestros soldados, hicieron una guerra Banderita falsa, bandera falsa entonces, ¿qué le estoy pidiendo a usted? ¿Por, ¿por qué enseño esto? Esto me molesta, esto me, para mí me es, me es incómodo, ¿sabe qué? Me cuesta creerlo. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes con Hitler en el 39, en Polonia había una radio que se llamaba, llamaba Gleiwitz Y entonces, los mismos alemanes la quemaron. ¿Y qué cree que hicieron? Banderita falsa. ¿Quién hizo esto a nuestra radio? Polonia, ataquemos Polonia solo para atacar Polonia. ¿Qué le parece? Esto es, es, hermano, una bandera falsa. Entonces yo le ruego algo a toda la iglesia. Cuando usted lea noticias, no se vaya a la primera. No se vaya, hermano, ahí a la, a la primera porque puede ser una banderita falsa. Mire, vi tantos ejemplos que ni, ni quise ponerlos aquí porque, porque era terrible. Estaba leyendo que esta está todavía en investigación ¿Qué le parece la Segunda Guerra Mundial? Cuando se metió a Estados Unidos Dicen que Pearl Harbor, hermano Teorías sugieren que les habían avisado Pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque leí un, un, a un personaje que escribió ¿Cómo se inició esta guerra allá? Porque los de Hamas entraron Sí, literalmente entraron a Israel Agarraron rehenes, todo lo que usted quiera Pero ¿sabe lo que estaba leyendo yo? Que dijeron que los, la inteligencia egipcia como tienen acuerdo de paz con Israel les advirtieron Hey cuidado te van a atacar por favor póngame cuidado en esto que eso es una suposición Alguien no está comprobado pero están diciendo ahí que los egipcios les avisaron les advirtieron Y entonces sabe qué dijeron hay que pase si pase entonces armamos la guerra bandera falsa Mire, yo sé que cuando uno ve esto, hermano, uno dice, ¿cómo, cómo puede ser posible? Es que sabe qué? Ese es el hermano del Golfo de Tonkin en Vietnam. Ese es Hitler allá cuando comenzó por un problema en Polonia. Ese es Pearl Harbor. Mi punto es, ¿cómo van a permitir que mueran tantos solo para iniciar una guerra? Pues y ahora es batalla de quinta generación, ahora es información, es manipulación. Por eso me gustó esta, mire. Porque esto no este es, mire cómo es la dinamita, es un teclado. Es solo poner falsa información. Yo le ruego a todos, hermano, que cuando usted lea una noticia, diga al Espíritu Santo. No sé si esto es cierto o no, porque uno no sabe si es bandera falsa. Entonces, algunos están diciendo que es posible que Israel sí supiera. Entonces, ¿por qué lo permitió, pastor? Para armar una guerra. Mire qué cosa. Y hay otras cosas que dicen que, hermano, uno tiene que tener cuidado, pero ahora todo se sabe. Usted sabe que la economía de Estados Unidos está, hermano, mal ahí trastabillando. Porque como hubo guerra entre Ucrania y Rusia, entonces dicen que Estados Unidos necesita colocar dinero. Entonces, sí, vamos a apoyar. Y mandando dinero. Y entonces la gente dice, ¿por qué mandan tanto dinero allá? Es que Estados Unidos necesita, hermano, que tener sus cuentas ahí. ¿Qué le parece para mantener eso? Yo digo, ¿quién está arriba? Los titiriteros mandando todo. ¿Cómo, cómo puede ser posible eso? Si esa persona, porque eso no lo digo a título personal Es de la gente que escribe y que dice hermano revisen eso Pero ahora note algo, si esa persona, no yo, si esa persona Insisto, no yo, si esa persona tiene razón Entonces usted se va a dar cuenta de algo Que, que la guerra de Rusia y Ucrania se va a acabar rápido En estos últimos, en este mes démosle 30 días para que se acabe ¿Por qué? Porque ya no le van a mandar dinero ¿Y dónde cree que van a mandar el dinero ahora? Allá a Israel Estaba leyendo, usted búsquelo ahí Que están ya para que les aprueben Cien mil millones Piense, cien mil millones de dólares Para mandar allá Entonces, Si esa persona que escribió eso Tiene razón, ahí va a ver que Rusia y Ucrania, bueno Ya no nos tiremos más, hasta aquí lleguemos Porque ya, ya no hay Hermano claro, quién, quién estará aquí arriba manejando todo eso Por eso yo le ruego algo Tenemos que ver esto con mente espiritual Tenemos que tener cuidado de las falsas banderas A ver cuántos decimos Gloria a Dios todavía Verdad que esto, eso estaba terrible ahora Voy a, voy, Dios mío Tengo que correr un poquitito Me llamó la atención esta frase Que es importante Aquí voy a entrar a otra parte del tema Es importante para cuando usted emita un juicio Por favor mire esto hay un pasaje en la Biblia que yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia, los oiga, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces me, me, me llamó la atención esa frase, dicen ser, pero no son, oiga. Y yo recuerdo cuando el Señor en Juan 8 con los fariseos, le contestaron y le dijeron a Abraham es nuestro padre y Jesús le dijo no ustedes son, eh, si, si fueran ustedes hijos de Abraham harían las obras de Abraham Y adelante el Señor le dice ustedes dicen ser hijos de Abraham y se recuerda hijos de quién le dijo que eran Eran hijos del diablo le dijo porque si ustedes fueran hijos de Abraham se gozarían conmigo Abraham vio mi día y se gozó Pero ustedes lo que quieren es matarme y eso no estaba haciendo Abraham bueno lo que quiero llevarlo aquí es que es importante esto hermano mire no todos los palestinos son de jamás. Eso es muy importante. Muy importante. A ver. Si usted va a una de las regiones de Colombia, hermano, qué sé yo. Allá donde le dice, vaya pues, mijo, haga una vueltica. No porque hable así, pertenece a un cartel. No porque sea un mexicano, pertenece a un cartel. ¿Me estoy dando a entender? Es que entonces. No, no 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 podemos juzgarlos a todos no todos los, los palestinos son de jamás no todos los musulmanes son terroristas no todos los, no, bueno, no por ser mexicanos son de algún cartel cuando jesús vino encontró escribas intérpretes de la ley fariseos hasta los del sadedín que se decían ser el liderazgo espiritual y lo tuvieron él lo rechazaron y lo querían matar dicen ser y no son entonces para mí esto es muy importante para cuando usted vaya a juzgar es importante porque entonces a mí me interesa que veamos eh, Dios mío, esta, esta, antes de ver nuestra posición Dicen ser y no lo son No estoy diciendo que todos No, 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 no todos Porque cuando el Señor vino La iglesia comenzó judía Pedro, Juan y Jacobo eran judíos Natanael era un verdadero israelita Apolos también era un verdadero israelita Y era judío Pero algunos dicen ser y no lo son Mire estos, estos son judíos y mire hasta ortodoxos y mire lo que dicen no tampoco hay que ser uno hermano gringo para entender palestina libre pero, pero se da cuenta estos son judíos y están a favor de que hermano palestina tenga su país entonces sabe qué? vamos a encontrar de todos hermano opiniones de todos usted va a encontrar también palestinos que dicen sí, que israel tenga su territorio también no hay problema no por favor no, no, no pongamos a todos en el mismo lugar porque no es cierto Hay muchas opiniones y nuestra opinión ¿cuál tiene que ser pastora A eso lo voy a llevar en un momentito solo que Dios mío esto lo hubiera hecho antes Pero se lo voy a mostrar yo quiero llevarlo aquí un poquitito Para que se dé cuenta el tiempo que estamos viviendo y que conozca un poquitito de Israel a estas alturas del partido usted sí me entiende Porque a veces yo siempre le digo hermano a mí no me gusta Que me inviten a ir a Israel Imagínense hubiera estado yo allá ahorita metido Ahora se ríe usted verdad Hasta ahora sí se me hizo bien el rema verdad Unos hermanos ya estaban ahí Me estaban invitando para irnos ahorita en noviembre Hermano Germán vamos a Israel Mi hermano Germán algunos hasta se estaba atreviendo a yo le pago su boleto Dije mira ni aunque me pagues en primera clase voy a ir así que Mejor mandame a otro lugar y me dice Ahí sí te acepto y cuando empezó la guerra Le dije ¿Cuándo se van hermanos? <risa> <risa> no, solo yo Usted va si quiere vaya no, no hay problema Es solo un decir es ese rema personal Hermano ahora yo quiero que usted Entienda que hay, un, hay tres talones de Aquiles Ahora que me golpeé el talón de Aquiles Pero me estoy recuperando está orando Usted por mí verdad sí hombre gloria a Dios Ya no quiero estar ahí como Jacob, que voy Medio heladito pero Dice la escritura en Lucas 2, 20, 21 20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Hermano, en una de estas batallas ya se dio cuenta que no va a ganar Israel. Lo van a llevar al hermano al, a la mínima expresión que cuando lo van a destruir, se abre el cielo y viene el Señor. Eso quiero que usted lo sepa, porque va a ganar y va a ganar, pero en una, cuando ya lo rodeen todos, no va a ganar ni Estados Unidos lo va a apoyar nadie lo va a apoyar y cuando ya nadie lo apoya aquí en la tierra es cuando va a bajar el Señor del cielo y va a bajar Cristo Jesús hermanos, su Mesías al que todavía ellos no han reconocido pero va a bajar con ellos cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos y Zacarías dice sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos todos los que la levanten serán severamente desgarrados y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra Todavía no está pasando eso pero puede pasar Ahora hay tres talones de Aquiles Primero la franja de Gaza Yo aquí mire le quiero enseñar esto para cuando usted lea las naciones o las, las, las um, noticias sepa dónde poner su atención El primero es la franja de Gaza Usted sabe el sur, ahí está Palestina Ese es el lío de hoy con Hamas que es esa línea hermano terrorista colindan al Mediterráneo y Egipto con el cual hermano por el momento quisieran paz pero no, no hay, ahí puse paz pero no, no hay paz otra es el West Bank está donde cerca de Jerusalén y es un lugar donde viven judíos y árabes juntos ahí están viviendo se llama el West Bank ahí lo va a ver en el mapa y por último en la parte norte están los Altos de Golán Colindan con Líbano pero Líbano también tiene su línea hermano dura de terrorista que es Hezbollah Y Siria donde está la base naval de Rusia llamada Tartus es importante Y Rusia ya envió buques nucleares ahí al Báltico pero esto sabe qué, esa parte de los altos del Golán Está pegadita con el valle de Armagedón entonces solo para que se dé cuenta ahorita el lío es en el sur y claro es problema Tienen un problemita aquí en el West Bank Porque ahí viven con árabes Pero en la parte norte de Israel Está Líbano y Siria, ahí arribita y, el, y ahí en esos altos del Golán Ellos tienen el monte para poder ver Un valle Y ese valle se llama El valle del Meguido Que en nuestra Biblia aparece como Armagedón Entonces yo quiero conducirlo y tal vez lo voy a ver si lo, si lo puedo enseñar aquí mejor Puede haber un efecto dominó porque ahorita la guerra está así Pero de pronto si en esta guerra viene Rusia Como uno dice pero cómo va a llegar Rusia está hasta arriba Ya tiene su base naval y se mete Rusia Estados Unidos ya mandó sus, sus barcos ahí, ahí están Y si Rusia y Estados Unidos ya hay lío entonces ahí sí mire si Rusia si está Rusia, póngame cuidadito en esto Y está Israel en el lío, eso se llama Gog y Magog Eso ya es guerra de Gog y Magog Entonces este, este efecto dominó es Que si así como están ahorita se acaba y ponen paz Nos salvamos, todavía falta hermano Y puede ser que se, que se arme otra adelante Porque esta, esta batalla va a seguir hermano Si en esta se detiene, adelante van a volver a tener lío pero si ahorita se metiera Rusia y ya estando tan cerquita Rusia le dice a Israel o te callaso o te meto y entonces Israel dijera espérate aquí, aquí te espero, eso ya está profetizado, esa historia ya está escrita en, en el libro hermanos Ezequiel 39 ahí está escrita ya y sabe qué dice que Israel lo va a vencer en sus montes a Rusia, por eso le digo que y si eso cae ahí, ya se mete Estados Unidos, pueden llamar Irán, ya está metido, China también, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿sabe qué? viene la gran tribulación la angustia de Jacob, pero antes de que venga la gran tribulación el Señor va a tocar trompeta para que la iglesia escuche, porque entonces la iglesia se va a ir, hermano voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que vivimos hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con Cristo, antes de que empiece la gran tribulación, a ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, mire entonces aquí hay un punto importante, sumamente importante. Si este efecto dominó, se diera, sí, gran tribulación, amén, sí, pero antes de eso está el arrebatamiento. Y entonces yo les quisiera preguntar: ¿Está listo para el arrebatamiento? Pregúntale que está en la par suya: ¿Está listo para cuando venga el Señor? Hemos buscado la paz y la santidad con todos. Es que mire, si no sabe qué es lo terrible, podemos decir Gloria a Dios, amén, y estar en la parada de bus, pero sin boleto. Eso es lo más terrible. Qué terrible estar en la par sí, en el lugar de, de donde pasa el bus y no tener boleto, hermano. Su boleto, ¿cómo se paga? No se paga con dinero. Busca, el que busca la paz, procura la paz con todos y la santidad está listo. Está listo. Pregúntale que está en la paz suya: ¿tienes boleto? ¿Tienes boleto? Si no le contestó, no tiene, hermano, no tiene. ¿Sabe qué tiene que hacer? Pónganse en paz con el hermano. ¿Para qué va a esperar Santa Cena? ¿Se imagina que hoy, al final del culto, dijera Rusia ataca a Israel? ¡Ah, hermano. Usted, sí, nos vamos, pero a, a la. ¿ah? A esperar el bus. La cosa es que tenga boleto. A ver, ¿cuánto tenemos boleto? ¡Ja! Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Señor, te esperamos. Ah, te esperas es emocionante esto hermano Esto está tremendo, estamos en estos tiempos hermano son tremendos Entonces mire estos son ya, eh, esos uh, estos barcos ya son, esos son rusos ya Esos ya, ya están ahí hermano cerquita, mire cómo se notan son raros Mire estos ya son ahí raros estos y también los de Estados Unidos están llegando ya Recuerda que están en el Mediterráneo, ahí están ya, estas son fotos hermano de ahora, ahí están ya. Lo tremendo es que esta bandera es una bandera negra que pusieron en Irán. Irán está diciendo estamos en guerra, todo el que ataque a Israel estamos a favor de Israel. Ahora por eso, por eso hermano no todos los que están en Irán son iguales es pues, Muy importante Ahorita voy a llegar a un punto que va a ser el meollo Lo que le quiero decir es que ya Irán Está declarando hermano la, la, la guerra Ahí, entonces está diciendo Ah ¿quién es el que va a atacar Con Israel, Palestina estamos contigo Ya, ya te mandé Ya le mandó misiles y armamento Es la bandera negra que está hermano en Irán Y entonces tal vez Esto nos va a ayudar un poquitito Para que lo podamos ver Ahí está hermano Israel Ese es el West Bank el West Bank es un lugar donde están las murallas, hermano Pero ahí viven juntamente judíos y árabes Ahí están viviendo, hasta palestinos también hay ahí Esa es la parte, hermano Note por favor que todo lo que usted mira circunc... Hermano, ahí circuncidadito de, de amarillo Todo eso, esos límites, ese es Israel Y en, lo, en la parte norte están los altos del Golán Y entonces queremos hacer algunos acercamientos Verá, ahí está el, el presidente hermano de Siria Recuérdense que en Siria está la, valle, la, la base naval de Rusia que se llama Tartus. Algunos líderes, hermanos, contrarios, que ya algunas veces los hemos visto, es el Hezbollah. Entonces diría yo, no todos los de, hermanos, no todos los de Siria son de Hezbollah. Y lo que usted mira ahí es en los, los altos del Golán, donde se mira ese valle. Ese valle que usted mira ahí, mire con tanques. Ese es el valle de Armagedón Ahí va a ser donde. Donde va a ser esa batalla Que aparece en Apocalipsis 16 Todos alguna vez aunque usted venga Por primera vez a la iglesia Algo ha oído de Hermagedón, ahí va a ser Israel lo tiene y ahí mantiene hermano Ahí en los altos y sabe que Hace algunos años estaban queriendo negociar Israel dijo no voy a negociar Con los altos del Golán Porque sabe que le estaban diciendo eh, Si nos das esa tierra te damos Dijo yo no puedo negociar porque me quedo sin mirador Me quedo sin vigías Me quedo sin vigilantes ahora el lío de hoy está en la parte sur, ahí mire, está en Gaza que es Palestina Y todos los líos que nosotros vemos está Hamas, al Fatah y está ahí eh, Mire, está partido en dos, en Cisjordania y donde está al Fatah es el, el partido político Y en el otro está Hamas que son los enemigos y, y que son ya un poquito más de línea dura Es terrible hermano todas estas cosas que, que salen, por ejemplo no se sabe si fue de bandera blanca no vio que estaban diciendo de un hospital que habían destruido Hermano rápidamente me mandó el pastor y me dijo Germán eso es mentira Llegó el presidente de Estados Unidos y dijo que tampoco eso era cierto Entonces hasta dónde creer que uno sabe por eso le digo uno tiene hermano que Más que noticias es la unción del espíritu para saber discernir Mire entonces ahí está todo lo que por ejemplo Egipto hermano y Jordania tienen paz ya pero, perdón, pero ahí está Gaza El mar Mediterráneo, Líbano, Siria Mire Irán desde allá Con un armamento nuclear Y ahí están todos listos Esto, Esta es la situación hermano Que están viviendo el día de hoy Déjeme avanzar un poquitito más Es que quería que, que usted lo viera de una, de una mejor manera Por eso usted mira ahí a Israel En la parte norte Líbano y Siria que usted lo ve allá No traje el punterito pero ahí está Para que usted lo vea en Líbano está Hezbollah y Siria está eh, de alguna manera tiene la base naval de los rusos Entonces y ahí en el norte está Armagedón, hoy el lío no es en el norte Pero yo quiero que usted conozca los talones de Aquiles que tiene hermano Israel Ahí está y con Egipto y Arabia Saudita se supone que tiene paz Muy bien, entonces ahora me quedan 10 minutitos pero vamos a llegar bien a esto para mí es muy importante cuál es nuestra posición Alguna vez ya le he dicho pero se la quiero repetir Porque he visto lamentablemente gente cristiana Hermano está ofendiendo Y fíjese que mi Biblia dice esto que Dios hermano Nos manda a orar, mire que no dice Israel Dice orad por la paz de Jerusalén Entonces Señor que haya paz en Jerusalén Nos mandan a orar por eso pero note que dice eh, el apóstol Pedro, que era judío, abriendo su boca, dijo ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de qué, eso es lo importante que lo lea conmigo, ¿de qué? Con más fuerza, toda nación, con más fuerza, toda nación, dice Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación, el que le teme y hace lo justo, les aceptó. Ah, Entonces aquí, aquí no es que vamos en contra de los de Gaza En contra del Líbano, no, no, no nos equivoquemos Y se lo quiero enseñar, se lo quiero enseñar Punto uno, los magos que vinieron de Oriente Son los primeros que adoraron a Jesús Venían de Irak que eran árabes Los primeros que adoraron a Jesús no fueron judíos ni cristianos ni, ni, ni gentiles. Bueno, gentiles desde este ángulo sí. Mi ángulo es, mi fuerza es árabes. Cuando Herodes quería destruir a Cristo hay una profecía, quería destruir a Jesús hay una profecía que dice, de, de Egipto llamé a mi hijo, José, tomó a María y al niño y se fueron a dónde? A Egipto. ¿Qué es Egipto? Árabe. Hermano, ahí, ahí lo protegieron. Esa está tremenda. Saúl perseguía a David. Entonces Saúl, el propio rey de Israel, lo perseguía. ¿Y qué cree que hizo David? Se fue con los filisteos y el rey de los filisteos, llamado Aquis, era su amigo, lo tuvo. Ah, te echaron de allá. Vení, aquí te voy. mire, mire, mire al palestino, mire al Filisteo. Vení para acá David. Vení para acá David, quédate conmigo, ya que no, ya que no te quieren en tu tierra. ¿Qué le parece? Amiguitos. ¿Verdad que, ¿Verdad que uno le cambia ya su mentalidad? Mire esta, Irán No que a dónde Irán, no que Irán Es el que le dio la madera que era amigo de David para Se la dio a Salomón para hacer el templo Entonces ¿Con qué madera hicieron el templo de Salomón? Con madera árabe ¿Quién se la vendió? Irán, el árabe La viuda de Sarepta, hermano También era árabe la sirofenicia todas ellas son del Líbano ¿Qué le parece yo, yo quiero que, que, lo, que lo analice aquí Nada más el sirio se convirtió era sirio Por eso mire sirio libanés palestino Egipto iraquí el etíope eunuco ese es Hermano etíope etiopía es en en África Pero era dominado hermano por por los Árabes la sirofenicia ya la, ya la pusimos Ahí era li, libanesa mire el que dio permiso y firmó para que de alguna manera le dieran hermano permiso a, a Edras y Nehemías para restaurar. Fue Ciro el persa. El que los liberó de Babilonia fue Ciro el persa. ¿Persa de dónde es? Iraní. Y ahorita los iraníes están poniendo una bandera. Entonces aprendamos, aprendamos: no todos los iraníes son malos. Aprendamos que el Señor dice: Yo no hago excepción de personas, sino de toda nación. Me estoy esforzando poniéndole del lado derecho, hermano, Jetro, el suegro de, de, de Moisés. Mire, ¿de dónde era? De Arabia Saudita. Entonces, lo que yo quiero es que usted tenga una correcta posición. Oremos por la paz, hermano. Mire, y cuando usted llegue a su casa, bueno. Tal vez ustedes lo buscan Está en, en los Hechos capítulo 2 En Pentecostés Solo busquen el verso que dice Que habían ahí árabes Cuando bajó el Pentecostés Y empezaron a hablar en lenguas y, Hermano había una multitud ahí Habían árabes en Pentecostés Entonces le puse una listita ahí Para que usted sepa Cuál es nuestra posición Señor oramos por la paz de Jerusalén por los niños que están muriendo de todos los lugares Señor hay salvos en Líbano, en Siria, en Egipto, en Irak, en Irán No importa de qué nación No podemos estar en contra de ninguna nación Cristo dijo id a las naciones y haced discípulos Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo A ver démosle palmas fuertes hermano a nuestro Señor Gloria a Dios Ah. ¿Sabe qué? Hace algunos años yo di un tema que se llamaba el avivamiento árabe Entonces ahí hermano, es, vamos a verlo, noto que ahí hay un, mire, ahí estaba la cruz de Cristo Simón el Sirineo, era Sirenes África, era un hombre de color y estaba hermano bajo el dominio árabe Era, era árabe también, entonces hay que saber verlo y por eso le dije al hermano que pusiera la, la cruz de Cristo y que no solo ponga banderas de Israel Ahí van a haber banderas de todas las naciones Porque Dios no hace acepción de personas Entonces nuestra posición de cristiano es oremos Pero hermano pobres los, los niños que murieron en, en Israel Pero también pobres los niños que mueren en Palestina En Líbano No Por favor su, su posición jamás vaya a ser Si sí, eh, que ataque más que desgraciados estos que se eh, No, 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 no nosotros somos hombres de paz Y le tenemos que entender nuestra posición bien Entender y se va a dar cuenta que entonces la cruz de Cristo Es para todas las naciones A ver démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor Gloria a Dios me queda un minuto Iglesia perdone entendió bien nuestra posición Vio la cantidad de, de hermanos aquí para que ustedes Si quieren le tome foto ahí al lado derecho Vio la cantidad de árabes que aparecen en el Evangelio a saber cuántos más me faltarán Encontraron el verso Hechos 2, 2, 11 Hechos 2, 9, 10 y 11 En Pentecostés Ahí estaban los árabes Entonces sabe qué? Hermano igual Aquí veo yo una linda gente y tal vez hay enemigos pero no todos los no todos van a ser enemigos El Señor dijo no hago acepción de personas No importa de qué nación sea y ahí están hermanos Se recuerda usted en Amán cuando se sana la lepra Le dijo mira Eliseo ya me tengo que ir solo te quiero decir algo Fíjate que yo voy allá a mi tierra y allá voy donde otro, otro Un Dios porque mi, mi jefe me lleva pero Dios sabe que yo estoy convertido y que se me toque en carme allá porque estoy trabajando para el rey, pero, pero mi corazón está aquí. Eh, se convirtió en Adamán y era sirio. Entonces, no todos los sirios son malos, no todos los palestinos son malos. Y le voy a decir algo: eh, póngase bien el cinturón para lo que va a oír. Tampoco no todos los judíos son buenos. Ay, hermano Germán, está diciendo. Y los que crucificaron al Señor, ¿qué le parece? Y los fariseos y los escribas y los que decían Crucificarle que eran judíos Pero no todos son malos Ni todos son buenos Entonces tenemos que tener clara Nuestra posición espiritual Mire voy a cerrar Voy a cerrar que ya el tiempo se me agotó Pero quiero cerrar con esto Mire ahorita me dijo Que se acabó Pero quiero leerle esto La historia de Jacob y Esaú Ya está escrita ¿Se recuerda que hablamos del microcosmos y el macrocosmos? ¿Allá arriba se recuerdan? No muchito, ¿verdad? ¿Se recuerda alguien de que hablé? qué hablé? ¿Qué les dije del microcosmos? A ver si alguien se recuerda Nadie, Lo invito a un cafecito, nadie Muy poquito una cena, dos tamas Como dijo aquel hermano, pastor acabo de perder 300 calorías ¿Qué ejercicio hiciste? No pastor, se me cayó un tamal, me dijo el hermano El microcosmos era que la vida de Jacob, toda la vida de Jacob, dibuja en el macrocosmos toda la vida de Israel. La historia de Jacob es la historia de Israel. El inicio de la vida de Jacob es el inicio de la vida de Israel. Lo que le pasó a Jacob es lo que le va a pasar a Israel. El revolcón que tuvo en Génesis 32. Ese revolcón lo va a tener Israel en la gran tribulación. Entonces, me falta decirle el final de la historia. Jacob, hermano, y Esaú, pleito, 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 20 años persiguiéndolo, hermano, y que te voy a matar, y, pero al final, en Génesis 33, lo encuentra. Para mí es importante esto, por favor, muy importante. En Génesis 32 está Jacob, el personaje, el microcosmos. Para que usted lo entienda, Jacob peleando ahí con el ángel. Y hasta que le dijo sabes qué, ya no será tu nombre Jacob Tu nombre será Israel porque eres príncipe de Dios ¿Se recuerda? Eso es la gran tribulación Israel peleando contra las naciones y cuando venga el Mesías Entonces ah qué lindo Mesías bajaste ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús Ah entonces tenía razón aquellos evangélicos Pero aquí te recibimos gracias ya no es tu nombre Jacob ahora es Israel Ahora eres ya otro Génesis 32 ¿Va conmigo? En la historia de Génesis 33, llega Saúl y se ven con Jacob. Aquellos dos que tenían líos del vientre se ven. Y entonces Jacob se humilla. Y entonces, perdóneme, le voy a echar salsa en los tacos. Y entonces le dice: Fíjate que vengo a matar a Jacob. Y le dice: Ah, llegaste tarde. Génesis 33, hace un capítulo me mató Dios, ahora soy una nueva persona. Y entonces, ¿sabe qué? Se abrazan, se besan. Y los hermanitos se abrazan y se besan. Oiga eso, Jacob y Esaú se abrazan y se besan para vivir en paz. Y entonces le dice: ¿y ¿Tú para dónde vas? Yo voy para seguir. Dios te bendiga, hermanito. ¿Y tú para dónde vas, Jacob? Yo voy para, para Sucot. Hicieron las paces. Entonces, esta historia ya está escrita en Génesis 33. ¿Por qué hago énfasis? Porque en Génesis 32, perdóneme, le dan la revolcada, hermano a Jacob, a ver si va conmigo. Esa revolcada Jacob, ¿qué tiene que ver con el país de Israel? Le cambian sí, pero ¿cuándo va a ser la revolcada? En la gran tribulación. Entonces, en el final de la gran tribulación ya está cambiado hermano el pueblo. Y entonces van a ir los palestinos y nos hemos peleado toda la vida, se acabó la gran tribulación. Se acabó Armagedón y ¿qué hace Cristo Va a poner hermano el milenio Cuando Cristo gobierne van a vivir en paz Mire así volvió Génesis 33 Después de la revolcada Para que se entienda después de la gran tribulación Volvió Esaú los árabes Aquel día por el camino a seguir Y Jacob fue a Sucot y edificó ahí su casa Se hizo cabañas y se llamó a aquel lugar Sucot Antes de eso se abrazan y se besan y están en paz Empezaron viviendo juntos en una matriz y de la misma manera el remanente salvo de cada uno de estos pueblos podrán vivir en paz eternamente. Después del proceso de la angustia de Jacob que vimos hoy en la gran tribulación. Y cuando se, nuestro Señor Jesucristo venga venciendo en Armagedón e imponiendo su reino de mil años. Nunca más se van a volver a pelear. Hermano le voy a decir algo. Mire esto que siempre hubo conflicto. Así van a estar los niños mire. ¿Usted ha visto cómo están los niños ahora? ¿Cómo les enseñan desde ahora? Mire, va a haber paz, se van a amar ahí Eso va, ese es el final De la historia, hasta que Cristo venga, hasta que Jacob pase todo Hasta que Israel pase todo Su, su, su angustia de Jacob Mientras tanto estamos A la espera Tenemos que estar erguidos Hermano, conociendo bien los tiempos Porque esto puede dar un giro Tan tremendo que de pronto nos tengamos que ir Antes de lo que pensábamos por eso me dio la tarea, ahora usted entiende bien, hay una distorsión de la angustia de Jacob, pero al final todos en paz. Amén, amén y amén. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Aquí tenemos al pastor Melvin
1: también. A ver, ¿qué, qué preguntas a él? Gloria a Dios. Eh, dice, bendiciones, pastor. Eh, en esta guerra entre Israel y Palestina, si las demás naciones se ponen en contra de Israel, ¿ya sería el arrebatamiento? Es lo que
0: hablamos, es que se pueden poner muchas en contra. ¿Sabe qué? Hay que leer un poquito de, de historia. En el 48, pues obviamente fue cuando se hizo nación. Sí hubo guerra, hubo guerra, pero Israel venció. Luego, hermanos, tuvieron otras batallas, igual hasta en el año... En el 67 hubo también porque recuperaron Primero en el 48 les dieron el territorio Pero en el 67 recuperaron la ciudad de Jerusalén Para ellos otra vez batalla En el 73 estuvo la batalla de Los seis días del Yom Kippur Se metió a Egipto, se metieron contra Israel ¿Y sabe qué? Se tuvieron que meter los cascos azules de la, de la ONU Porque Israel estaba ya hasta venciendo a Egipto hermano Le dijeron espérate Israel, espérate Israel Nadie sabe cómo contra todos los árabes, hermano, vencía, porque dos naciones hay, una más grande que la otra, pero el mayor servirá al menor, entonces vencieron. Puede ser que venzan ahora, pero una va a haber un momento. Entonces, ahorita qué pasa, ya se está apuntando Rusia, está diciendo paz, paz, pero Corea del Norte, Irán están diciendo vamos al, al pleito. Si esto creciera, hay que ver qué va a pasar. Yo lo que le digo es que si Rusia le dice algo a Israel Es el Gog y Magog eh, Ahí hay que poner barbas en remojo entonces Puede ser que esta guerra se acabe Pero le digo algo, si se acaba esta En unos años, no sé cuándo, va a haber otra vez Pero en una de ellas van a rodear a Israel En una de ellas va a ser el tiempo de la gran tribulación Y ahí es donde nos vamos a ir nosotros Muy bien,
1: sigamos Dice otra, aquí dice la, Las potencias cósmicas son... Eh... Sacudidas. Son movidas, dice, eh, tendrá que ver con los tres días de oscuridad que se rumora.
0: Bueno, eso está parte del tema, eso ya será otra cosa. Potencias cómicas, obviamente es el cosmos, hay algunas cosas de eso que se dice, pero
1: ahorita estamos en, mejor si solo me pasan de la angustia de Jacob, sigamos. Dice, ¿será que Estados Unidos va a ser destruido por apoyar a Israel, ya que es la única potencia que lo apoya?
0: Sí, es que eh, por eso es que ha sobrevivido también. Había un hermano aquí, un hermano eh, No se congregaba aquí pero éramos amigos Y él era de descendencia árabe O perdón, de descendencia judía Y él me cuenta que en la batalla hermano de 1967 Dice él que aterrizaban, mire qué cosa 67, no se sabe eh, Solo los que ya vamos avanzaditos Éramos niños en ese tiempo pero dice que llegaban, la ayuda de Estados Unidos Aterrizaban los aviones en, en Israel Y estaban ya los israelitas Con pintura, solo aterrizaban Y shush, calcomanía Puesta de que era de judío shush, Arrancaba y se iba Así ayudaron los Estados Unidos En esos años, según me contaba en la historia Ahora es una ayuda Que ya, usted sabe que el presidente Biden Acaba de ir y dijo yo vengo a apoyarlo Mientras esté Estados Unidos están apoyados Entonces, entonces Rusia Dice pongan paz pero también Rusia puede decir, no estoy de acuerdo y Rusia no se mete ahorita porque está con Ucrania. Por eso, Pero hermano, por eso le digo, yo no vengo a hablar de, de geopolítica, no, vengo a hablar Biblia. yo usted me habla yo le digo, que hay que ver? Según la Biblia, Rusia
1: con, con Israel sí, es en la batalla de Gog y Magog y tenemos que estar listos para ello. Sigamos. Dice otra, ¿de quién son descendientes los palestinos, de Ismael o de Esaú? Muy buena, muy buena. Estaba viendo un reporte, es que hermano, eso ya
0: se ha mezclado ahí Porque está viendo un reporte y lo está viendo hoy en la tarde Y si me fui a buscar en la Biblia donde aparece filisteo y Filisteos Y eso ni siquiera vienen de, no vienen de los hijos de Noé desde el origen eh, Ese era Sem, Cam y Jafet, los entendidos dicen que los de Sem Son los semitas donde vienen los judíos y árabes Pero está viendo que los Filisteos venían de Cus Entonces, o de Mirraim que era el tercer hijo de... De la descendencia el tercer hijo que era eh, de Cam, entonces era, era de Cam. Entonces desde ahí viene, pero todos los que usted mira ahí, entonces todos esos territorios son árabes. Pero me llamó la atención por la, por la consulta de, del hermano, sigamos.
1: ¿Cuál es la diferencia entre ser judío, israelita y hebreo? Y si el judaísmo es la religión a que se refiere o a qué se refiere el pastor cuando usted dice que descubrieron que eran judíos.
0: Ok, vamos, vamos por partes dijo el destazador Decime otra vez las primeras tres
1: ¿Cuál es la diferencia entre judío, ¿Judío y israelita? Judío viene de Judá, y de la tribu de Judá ¿Israelita? Ese es de toda la
0: nación Israel Es decir que un judío pertenece a Israel Solo que están diciendo que viene de la tribu de Judá ¿Por qué hacen tanto énfasis en, en la tribu de Judá? Porque Judá era hermano los que se quedaron Como cuando se dividió el reino con Salomón se decía los de Judá y los de Israel Los de Judá eran los fieles Los que tenían el sacerdocio con los de Leví Las otras tribus se fueron allá con Roboam Y pusieron su propio sacerdocio Entonces cuando usted lee la segunda de crónicas Usted va a ver que solo dice reyes de Judá De Judá, de Judá, de Judá Como el que dice los fieles Pero al final el pueblo de Israel Esa, esa división del día de Salomón Entre reyes de Judá y reyes de Israel Hasta el día de hoy quedó dividida y hebreos es los que vienen del otro lado del, del río Es decir, los orígenes del pueblo judío
1: Sigamos eh, Otra consulta dice La franja de Gaza dónde se, está, ¿Dónde se está viviendo la guerra Tiene algún significado en la Biblia?
0: Es que si usted la mira la Gaza era de los filisteos Usted puede leer la historia Y se que Gaza, Ascalón Hay como cinco ciudades que eran de esa parte Y era de, lo, era de los filisteos Era esa... Una ciudad donde ellos estaban Es hermano, por eso le digo esa batalla Uno dice, ahí están peleando ahorita Esas batallas vienen desde el vientre Esas batallas vienen desde los días de David Esas van a seguir, Perdóneme que se lo diga Esas van a, si esta se apaga Y espero yo que se apague Créame que en los, los contratos de paz que hacen No sirven, en un ratito se respetan Porque estaban en paz Pero vienen los de, mire mire cómo son las cosas Vienen los de Jamás Y se meten hermano a hacer un gran relajo Entonces ataquemos la franja de Gaza Entonces vienen, pónganme atención Ustedes vienen los palestinos ey, ey, ey. Nosotros no tenemos nada que ver con Jamás Ellos hacen sus cosas Ahora como las banderas falsas Y la política es tan terrible Puede ser dicen algunos escritores Por eso le digo que tentamos sabiduría de Dios Sabe que es algunos escritores cómo atacamos a Israel para no tener lío Hagamos un partido político Verdad que, que, que sea terrorista y que los ataque Y cuando nos digan decimos nosotros no somos Pero por ejemplo es una es una forma de usar a alguien para que vaya a ser mal Igual, igual, pero por eso le digo yo Ya del ángulo que yo lo quiero ver también es No todos los palestinos hermanos son de jamás Igual los libaneses tienen igual que, que jamás Tienen Hezbollah que es terrorismo también entonces ataca a Hezbollah y dice no fuimos nosotros Hermano esto es hasta el final va a ser Por eso uno lee las noticias y uno tiene que saber leerlas Y lo que más me ha molestado en toda esta investigación y oración que he estado Es
1: esa bandera falsa si es de lo más sucio que puede haber en la guerra Sigamos Dice esta pregunta que sabemos que es una pelea generacional Pero también dice que se dice que es una pelea donde hay dinero de por medio Es una Uf. pelea millonaria
0: de mano, de, de plano Y por eso le di la opinión cómo no le voy? Sabe qué va a hacer en la próxima Le voy a poner el link para que usted lo vaya a buscar Le voy a poner el link ahí Para que usted lo vaya a ver Entonces esa persona estaba diciendo Estas guerras se fabrican para hacer armamento Y que gane los que producen la, las armas Entonces eh, vamos a ver Peleense ustedes dos, mira que él dijo esto de ti Tú de aquel, ok, se pelea Y sabe qué. Eh, mira Te doy estas armas a atacarlas, mira Con esta te puedes defender, me compras Ok, no me puedes pagar, pagame lo que puedas Y me lo seguís pagando en años Ahí me están va de pagar dinero Y yo las puse a pelear Hermano, realmente Esto es terrible, pero por eso le digo Si esa persona que dijo eso No, ya no peleen hijas, en paz, en paz, en paz si, si esas personas que escribió eso tienen razón Usted y yo nos vamos a dar cuenta Porque en menos de un mes se va a acabar la guerra de, de Ucrania y Rusia Si tiene razón él Porque como ya no va a haber dinero Van a decir ya no, ya dejen de pelearse Y usted sé si puede leer ahorita No sé si ya lo dieron Pero es un trámite que están por hacer Que cien mil millones va a mandar a Estados Unidos Allá a Israel No sé si ya lo aprobaron Pero usted lo puede ir a leer Siempre hay dinero Siempre va a haber dinero en eso Hermano, en la vida hay algo Mientras hay dinero, donde hay dinero va a haber problema hermano. Por eso la raíz De todos los males Es el dinero ¿Vean que no? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la raíz de todos los males? El
1: amor al dinero es la raíz de todos los males Sigamos eh, Voy a unir dos consultas que hay acá Muy bien. Eh, Dicen que hay una consulta que dice Que esa, esa Las dos naciones que están ahorita en pelea Representan a Ismael Y a Isaac pero hay otra que dice ¿Y por qué se toma Jacob con Esaú? Bueno, es que cuando se habla Tiene razón el hermano,
0: tiene razón Cuando primero estamos agarrando Porque del vientre hay lío Pero usted sabe Que entre los hijos de Abraham Usted se recuerda Que con Sara tuvieron a Isaac Que es el hijo de la promesa ¿Se recuerda? Pero también tuvo sus escapaditas tuvo, tuvo su canita al aire Abraham con Agar y tuvo un hijo que se llama Ismael y entonces cuando uno estudia eso se va a dar cuenta Que de Isaac hablando solo de ellos hermano ahí vino todo el pueblo judío y que de Ismael vinieron también los árabes Por eso es que el hermano lo menciona y me parece, me parece muy bien, me parece que el hermano también lo tiene muy clarito sigamos
1: esta no sé, también va relacionada. Dice el hermano quiere saber de dónde provienen las naciones árabes, de Ismael o de. De Ismael, esa? así directito de Ismael. Pero es que hermano, si usted me pregunta, vienen de Sem.
0: Sem es de los tres hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, vienen de Sem. Depende de qué, qué tan cerca usted quiera ver el origen. Sigamos. Dice en. Génesis... Pero perdón, el que hace la pregunta está bien estudiadito, bien estudiado.
1: En Génesis 34, 30, Jacob le dijo a Simeón y a Leví: me habéis traído dificultades Y menciona eh, a los cananeos y a los fereceos que los atacaron ¿Tendrá que ver esto con, lo, con el ataque de, de lo que se está dando en Israel? Bueno,
0: es que hermano,
1: como le dijera, yo
0: usé la figura del microcosmos y el macrocosmos Génesis 32 y 33, ¿cómo comienza la vida de Jacob y cómo termina? En su conflicto con su hermano con el que traía conflicto desde el, desde el vientre Pero ya trabajar con el 34 ya, no, ya no, no aplica Por eso son sombras, mire aquí usted no lo verá pero aquí veo una sombra Mueva la mano hermana, mire es la sombra Pero yo no puedo ver los detalles, no puedo ver los detalles ¿Cómo estará vestida? ¿Qué color tiene? Veo la sombra No se ven todos los detalles, entonces cuando uno agarra una 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 figura no, no puede ver que todos los detalles tengan que ver Pero espero darme a entender ya Por ejemplo me recuerdo yo que la borriquita que entra Y todo le dicen Gloria a Dios Representa a cualquier cristiano un ministro Que entiende que el Señor está sobre él Y que mientras el Señor mande Él va a tener éxito está bien Pero ¿qué significa la nariz húmeda de la borriquita No, 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 no podemos jalar tanto eh, Espero darme a entender sigamos Mira, no ahí ya no aplica la figura
1: Dice, ¿por qué se habla De Israel desde el principio? Pero hasta hace poco Fue constituido como un país Por eso Palestina pelea territorio
0: No, 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 hasta hace poco La conoces tú No, eso Dios Bueno, por eso te estamos diciendo Mira, Abraham el padre De la fe, tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a su hijo Jacob, Jacob Tuvo 12 hijos y son sus 12 patriarcas y de aquí nace la nación de Israel Estuvieron 430 años ya como nación los hijos de los hijos de los hijos de esos 12 patriarcas Hicieron un pueblo Dios lo desarrolla y cuando 430 años después Moisés los libera y salen al Sinaí le da la ley De ahí 1500 años adelante se presenta Jesús y de Jesús para acá 2000 años Ya tienen su ratito Israel sigamos
1: Dice, si Israel es un pueblo necio y desobediente Necio y desobediente, claro que sí ¿A qué se debe la insistencia del Señor en protegerlo? En su misericordia
0: Así como tú y yo que somos necios y desobedientes Y Dios insiste todavía con uno O usted es un alma de Dios que el Señor le dice derecha, claro que sí Izquierda sí, perdona, te perdono A veces, ora, amén Señor aquí voy a veces hermano hay que perdonar Que me pida perdón, que me pida Eh Ey, ay, hey, hey. Ay, 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 chacatay No, si sí. Siempre Dios extendiendo su Vaya, no se va a molestar Y siempre Dios extendiendo ¿Qué, le, qué leíamos Romanos 10, 21 Dice y así dice Israel Se lo voy a colocar mejor Y así dice Dios de venecer Siempre extendiendo mis manos Hacia ellos Pero un pueblo desobediente y rebelde aunque no diga mente eso Hermano, te poetas y locos Todos tenemos un poco Usted no crea que yo también eh, Germán derecho, muy bien señor, izquierda Claro que sí señor No, y a mí claro, ya soy chucho apaleado Pero, pero todavía no le, no le he contado yo, tal vez Sirve esta historia recordársela Leyendo a Jacobo 32 que revolcaba Y que el señor bendíceme Y que, que el ángel le decía, sí pero confiesa tu falta Aquí te queda, a ti que te importa Tú bendíceme ¿Y usted sabe qué decía yo? Dije Señor, qué duro este Jacob, de verdad, qué necio Y la voz interna que me dice, más necio eres tú <risa> Tapé la Biblia y mejor me fui a acostar hermano
1: <risa> Sigamos Dice, ¿cuál es el interés de las naciones de que, de que Israel sea destruido? De es que hermano, no es de las naciones Usted sabe que hay, hay
0: hijo de Dios, hijo del diablo, hay trigo y hay cizaña, es una guerra, luz y tinieblas, el diablo, a qué vino el diablo, a robar, a matar y
1: destruir, nada más, sigamos. Dice, entendí que todos, eh, que no todos son malos, aunque estén en Palestina, pero aún así hay un decreto de, de muerte sobre ellos, así como hay decretos que Israel no va a ser destruido, entonces entiendo que, que se salvarán los que... Realmente sean limpios de corazón en que, aunque sean palestinos
0: No hermano, no, 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 perdóname que te diga que no Empecemos otra vez, empecemos, vuélveme a leer eso Primero dice,
1: entendí que no todos son malos aunque estén okay, en Palestina entendí
0: que no todos son malos ni todos son buenos Otra cosa, nadie se salva por ser bueno o ser malo Nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios la única justicia que nos salva a nosotros es la de Cristo Jesús nuestro Señor La única, la única No creas que Dios dice todos los buenos y obedientes pasen por aquí ¿Te digo algo? No califico No califico, tal vez sí tú pero yo no califico Ahora donde digan quienes se han agarrado de la obra de Cristo Ahí voy yo en primer lugar y digo que bendito Dios Entonces primero en el entendido es no todos los palestinos son de Hamas ni todos los de jamás son palestinos Y no todos los que dicen ser judíos allá lo son Ni creas que en Israel están todos orando a Jehová, muy
1: poquitos, muy poquitos Pero el Señor tiene su remanente, sigamos eh, Aquí decía también que sobre ellos hay un decreto de muerte ¿Decreto de muerte sobre quién? Sobre los palestinos Eso me gustaría que me lo enseñaras
0: no, 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 es más, es más ¿Quieres oír uno, uno terrible? Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces te quise cubrir? Como gallina dice Cubre a sus polluelos y no quisiste Y porque no quisiste no te quedará Piedra sobre piedra Ah, y no que, y no que solo era contra los palestinos No, tuviste la oportunidad de lo que hiciste Te va a llevar el río También para Israel Hermano, por eso hay que entenderlo, es muy importante. Yo, yo vi unos comentarios ahí, perdónenme, de evangélicos, pero casi que maldiciendo palestinos. Por favor, no haga eso. Aquis, el palestino, le dio, se hizo amigo de David para que Saúl no lo matara. Sigamos.
1: Hay varias consultas Pastor de de, que, de lo último que explicó De la relación que, que debe, o la posición que debe tener la iglesia No sé si ya las habían hecho anteriormente Pero sí hay varias
0: Vamos, vamos, sí porque lo que quiero es
1: quedar claro ¿Cuál es la posición de la iglesia en cuanto a todo esto? ¿Cuál es la posición nuestra? Ah, ¿Otra vez querés que te la diga? Hay varias pero eso le digo no sé si es que está la bien, hicieron está antes está bien de...
0: Nuestra posición la sacamos ahí donde decía Que hay que orar por la paz de Jerusalén y nuestra posición está en Hechos 10 Verso 34 que dice Que Dios no hace Acepción de personas, ni nosotros Tampoco, y que De cualquier nación, el que cree en Él Es salvo, ese Ángulo de Dios es el ángulo tuyo y mío Entonces no Podemos hablar mal de ningún Palestino, de ningún árabe, de nadie Porque el que se Convierta no importa de qué nación sea Es salvo, por eso te Puse, ahí está mira la cruz de Cristo Yo no solo puse la bandera de Hermano ahí de, de, de Israel Le puse la bandera palestina Le puse la libanesa Le puse eh, la de Siria La de Irán Porque le demostré que hombres Que aparecen en la Biblia Árabes Fueron salvos ahí Entonces no podemos juzgarlos A todos de esa manera Por eso le ponía Por eso hermano Por eso le ponía No, todo, no todos los que son mexicanos Pertenecen a un cartel o porque usted conozca a alguien que venga allá de Colombia Que le hable con ese acentito De esa novela que estuvo viendo usted Vamos a ver cuántos capítulos se vio ¿verdad? No todo el que le venga ahí Mire hágase una vueltica usted va a decir Hey y este No
1: él así habla, no todo el que habla así va a ser Narcotraficante, sigamos Dice cuáles son eh, Cuál es la relación en, to, en todo esto que está pasando Con la 70 semana de Daniel
0: Que si, cuál es la situación es Que si estos esta guerra involucrara A Rusia Eso involucra eh, Ezequiel 39 Pudiera ser el inicio de la gran tribulación lo, Eso es lo tremendo Pero lo lindo es que antes de la gran tribulación Está el arrebatamiento Y esto es maravilloso siempre y cuando Usted tenga su boleto para irse Porque los hijos de los profetas En los días de Elías Sabían que Elías se iba pero no se fueron ellos eso va a ser lo más triste, saber que el Señor viene y no irse ¿Sabe qué? Saber que el bus pasa por aquí, estar en el bus y no tener el boleto ¿El boleto cuál es? es procura estar en paz con todos
1: Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Muy bien, sigamos ¿Será que cuando Israel firme eh, el pacto de paz será abandonado por los países que antes lo apoyaban? No, si ya lo firmó,
0: tiene, tiene pacto con Egipto, eso no lo tenía antes lo que quiero confirmar es si tiene pacto con Arabia Saudita Porque fíjese que en septiembre Netanyahu sale dando declaraciones Y dice vamos a firmar un pacto ya está listo con Arabia Saudita Y él cometió tal vez el error pero verdad que él dijo Si firmo ese pacto eso nos va a permitir tener paz y seguridad Con todos los países árabes Lo que me llamó la atención es que dijo paz y seguridad y si no estoy mal en el libro de Tesalonicenses, Capítulo 5 del verso 2 y 3 dice Cuando estén diciendo paz y seguridad Cuidado que va a venir destrucción Hermano es que lo que quiero llamarle es El tiempo que estamos viviendo No podemos seguir adormitados Y ya algunos hermanos perdóneme A ver para cuánto soy su pastor Pero soy humano también y me molesto Algunos es que el COVID pastor ¿Cómo? ¿Que el qué me dijo? El COVID, hermano, hace tres años de eso. Ya olvídate de eso, hombre. Es como que el que minera. Hay pastores que la peste negra de España de 1800. Ya pasó eso. Ya estuvo. Deja el pasado. Lo que pasa es que te quedaste aburrido. ahí, te, te enfriaste. Mejor decir, pastor, ore por mí. Me enfrié. Me enfrié, pastor. Me acostumbré. Y por eso dije yo. Esto ahí lo editan. No será que por eso no hay canal de televisión. De repente dijo el Señor. Esto debe ser sí Yo extendiéndome araganotes ahí tirado Yo quiero el discipulado pero Por Zoom Online Todo tiene su tiempo ¿eh? Eh, Pastor yo quiero los cultos online Ojalá que cuando venga el arrebatamiento No sea online también No hay que volver al hermano, hay que volver Hay que tomar la fuerza de nuevo Si es tiempo final A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor ¡A su, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria
1: a Dios. A ver, ¿qué más tenemos? Ya Dice me este... alegré, ya los desperté a todos. Dice esta, Dios hizo promesa para Ismael también. ¿Cuál sería el territorio de los ismaelitas hoy en día? ¿Será que Dios se olvidó de la herencia que hizo a los palestinos? Solo los no, hombres son palestinos.
0: <risa> no, hombre, papito, Dios es bueno. Mira, mira, te voy a explicar. A ver. Te lo voy a explicar. En tres facetas, Dios tiene que ver con la iglesia, Israel y las naciones. Muy bien, cuando esto venga, lo primero que va a pasar es que la iglesia, los que tengan su boleto de paz y santidad, nos vamos en el arrebatamiento. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17. Una vez la iglesia se va, Romanos 11, 25 y Daniel 9, 24 y 27, comienza la gran tribulación: siete años. Lucas 21.25 cuando en esos tiempos hermano el anticristo se quite su, su antifaz y se va, empieza a perseguir a Israel Los va a rodear y va a convencer a todas las naciones que lo rodeen Cuando eso suceda Zacarías 12.3 que también se lo puse ahí Cuando va a destruir a Israel todas las naciones entonces el Señor viene Todo ojo le verá y viene a pelear en Armagedón y vence a las naciones cuando los de Israel lo vean, dirán: Este sí es nuestro Mesías. Y cuando les diga: Pasa a vosotros. ¿Y por qué tienes orada a las manos? ¿Cómo te llamas? Yo soy Yeshua. Ah, y entonces los evangélicos tenían razón. Sí, pero era su tiempo. Entonces ahí reconocen. Y entonces, hermano, reconocen a su Mesías. Y entonces ese revolcón de Génesis 32 los cambia. Y hasta ahora sí reconocen al Mesías. Muy bien. Y las naciones. Entonces viene el juicio de las naciones está, está Cristo Y hay ovejas y cabritos Dice juicio de las naciones ¿Quiénes entran en las naciones? Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica El Líbano, Palestina, Perú Ahí están Entonces lo que de las naciones Reconozcan al Mesías Benditos entren al reino mi Padre ¿Qué reino? Mil, mil años, reino milenial Y ustedes que no quieren cabritos Ustedes malditos perdidos al lago de fuego, perdidos Pero ustedes de todas las naciones De todas las naciones A ver De América, de Europa, de Asia, de África, de Oceanía De todas las naciones Por el tema, ustedes palestinos que creen Ustedes que han creído Ustedes que como Naamán sirios creyeron Ustedes que como Iram el persa creyeron todos ustedes entren al reino Aquí vamos a vivir en paz Israel, las naciones Y la iglesia que se
1: fue antes Sigamos eh, Qué bueno que pregunten, me encanta que pregunten. ¿Qué participación tienen las otras creaciones en estos eventos?
0: No, las otras creaciones uh, no tendrán participación ahí, pero le voy a dar un adelanto. Entonces, ¿se recuerda? Mire, pues, arrebatamiento, luego Israel al final en Armagedón, descubren a su Mesías, luego el juicio de las naciones. Y aquí vienen un reino que es milenial. Cuando se acaban los mil años, entonces se desata Satanás, que estuvo atado por mil años en el abismo, y provoca una división a pesar de todo. Y dice la Biblia en Isaías 13 que vienen de los confines del universo. Va a ser una batalla de todo lo de la luz contra todo lo de tinieblas. Ahí sí entran otras creaciones, caídas. Esa va a ser la última guerra Porque entonces después de este reino Milenial y esta batalla Cósmica ¿qué viene, eternidad Futura, así se acabó Muy bien, ya le ya adelanté el, Algún otro estudio que vamos a hacer ¿Qué más tenemos?
1: Eh, dice esta, ¿en qué momento Aparecerá el anticristo en este conflicto? ¿En ah, qué momento aparecerá? El anticristo en este
0: ah, conflicto Ah, ya, ya tiene bigote Si, lo, si nos Tocara ahorita tiene que venir alguien, cuando esto se puede poner duro y esto puede poner paz Y entonces va a firmar no la paz con Egipto ahí, sino que la paz entre todos No más batallas aquí y entonces ¿saben qué judíos? Hagan ustedes su templo, perfecto Y entonces a la mitad de los tres años como son siete Dice entra en el lugar santísimo y dice ¿saben qué? Yo soy Dios, yo soy Dios Y entonces los israelitas dicen no ¿cómo que yo soy Dios? Y entonces lo rechazan, se quita su careta Y comienza los últimos tres años de gran tribulación, persecución Hasta llevarlos a Armagedón Ok, sigamos
1: Dice que están, están buscando la tercera guerra mundial En esto que está pasando O solo es un preámbulo para desviar la atención Y preparar a las naciones eh, para dar entrada al anticristo Para mí la tercera guerra mundial se va a dar Pero hermano en, en Armagedón es que
0: piensen lo que es una Tercera Guerra Mundial. ¿Sabe qué dicen algunos estudiosos? Que una Tercera Guerra Mundial nos llevaría a agarrarnos apedrados al final. ¿Qué significa eso? Destrucción total. Es un, todo es nuclear, todo es una destrucción. Para mí la, lo que puede ser
1: la Tercera Guerra Mundial va a ser en Armagedón. Sigamos. Todo esto que está pasando Israel tiene que ver con lo que cuando, cuando dice la Biblia que la sangre de, de Jesús iba a caer sobre ellos y que ellos aceptaron esa maldición.
0: La sangre de Jesús ha caído sobre ellos de todos aquellos que lo rechazaron. Por eso es que fueron dispersos. Dijo, la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo negaron, lo negaron, no, no lo recibieron. A los
1: suyos vino y los suyos no lo recibieron. Sigamos. Esta dice que ISIS hizo un llamado a nivel mundial que, que atacaran a todos los judíos. Es un preámbulo esto de la persecución de la sí, iglesia
0: Sí, es que lo que yo le digo Si esto se convierte en esa situación de que Irán dijo Ataquemos, ya sacó su bandera negra ya, es parte de eso eh, Si se formara eso pareciera que se A ver, ¿cómo lo, yo? ¿cómo lo miraría yo? O es la batalla de Gog y Magog O es el inicio de una situación tan grande Que pueden haber una, unas guerras Y que alguien venga y diga paz, tranquilos Yo voy a poner paz porque antes de que sea Armagedón tiene que haber paz y seguridad. Sigamos. Perdón, y ese que pone la papa a decir, que hombre, el único, que líder, para qué queremos más presidentes, este que nos gobierne a toda la tierra, el anticristo. Ese es el anticristo.
1: Sigamos. Cuando la ONU dio resolución y crear el Estado de Israel, ya vivían los palestinos en esa tierra. ¿Cuándo llegaron los palestinos a esa tierra?
0: No, ahí no vivía nadie, ahí estaba todo, eran, eran pantanos. Eran pantanos, solo que llegar, hermano, es que, por lo menos, como estamos viendo de quién pelea, la, de quién es la tierra, cuando vemos esto hay que ver qué es lo que Dios repartió a Israel. Y entonces vemos que ahora están viviendo en paz diciendo, agarra tú tu franja, a ver, porque Gaza y todo era parte de los palestinos, están diciendo vive ahí. Y, y claro, hermano, pero por eso hay que saber leer. Entonces uno mira, miren cómo es Israel. Nadie puede llegar porque, como tienen hermano colindancia con el Mediterráneo, entonces dicen: Pero Israel, qué malo, porque no le deja entrar nada. No, si sí, hubo un par de veces que los de, quería dejar entrar y traían armamento para agarrarlo en Gaza y atacar a Israel. Entonces, usted va a ver argumentos a favor de, de Israel y en contra, argumentos a favor de los palestinos y en contra. Entonces, mi consejo como pastor es: Yo no opino en lo político ni en lo militar, yo voy a opinar de acuerdo
1: a la escritura. Esa es nuestra posición, sigamos Dice, los que están regresando Ahorita a Israel son los que conforman Las doce tribus ¿Los que qué? Están regresando a Israel
0: Sí, claro, ese es el Aliyah La diáspora y el
1: Aliyah Diáspora es que todos se fueron y Aliyah es que Todos están regresando, sigamos La otra consulta dice que Si los palestinos tienen Que ver algo con la raza de los gigantes
0: eh, Bueno si no, tal vez no tuvieran que ver, pero fueron visitados porque ahí estaba Goliat y cinco más que eran
1: de los Nefilim. Sí, es cierto, es cierto. ¿Algo más? Dice esta que eh, Israel ya terminó el templo nuevo y que por esa razón los hebreos tienen conflictos de guerra en, en su país.
0: No, todavía no tienen el templo, lo que ya tienen son, ¿sabe cómo están? Todo el mobiliario lo tienen listo, todo el mobiliario. Hasta la vaquita roja que les bajaba la, Hay una vaquita que se llama la vaca alazana Que es así como roja Que no puede tener, tiene que ser perfecta Ni un cabello de otro color, ni un cabello Si está perfecta Esa, esa vaquita para qué sirve Esa vaquita sirve porque Es la única en según las leyes eh, Religiosas de ellos Es que la, la ofrecen Al Señor y con sus cenizas Limpian y purifican La tierra donde se va a edificar entonces póngame cuidado mientras esa vaquita no estaba usted podía tener el edificio pero según las leyes de Dios no podían edificar porque no tenían con qué purificarlo ya lo tienen ahora qué dicen tengo un amigo que es un pastor de la República Dominicana un, un apóstol que él ya vio que ya tienen el hermano el templo pero que estaba en, no a nivel de tierno que está abajo otros también dicen que como lo tienen ya hermano uh, prefabricado y que rápidamente lo van a hacer algunos también dicen que todo está listo. Que lo que no tienen es el arca del pacto. Pero seguramente la van a tener. Está profetizado que pueda venir de Etiopía. Esta ya es otra historia. Porque cuando Salomón estuvo. Tuvo amores con aquella reina de Saba. Y tuvieron un hijo que se llamaba Menelec. Que se llevó el arca. Y que han regresado. Eso está, Usted lo puede buscar. Se llaman falashas. Que son eh, judíos de color. Que vienen de Etiopía. Descendientes de Salomón con la, con la reina,
1: muy bien pregunten, Algo más Pregunten que si el, el evento del eclipse que pasó hace recién Tiene que ver algo con anuncio, algo de esta de esta que está pasando de esta de el, Del
0: eclipse, Sí. hermano lo que yo le quiero decir es Eclipses y lunas rojas podrán haber todo el año A cuáles tenemos que ponerles atención Las lunas rojas que se dan en día de fiesta judía Si no vamos a pasar viendo Lunas rojas todo el año y vamos a ver el cielo y vamos a ver el sol, eclipses de sol y de luna, van a ver siempre, pero si son eclipses de sol o de luna que sean en las fiestas judías, hay que poner atención.
1: Muy bien, hemos sofocado todo el fuego. Eh, hay algunas todavía aquí, hay unas que están relacionadas, pero dice esta: los siete años que, que tarda. A ver, siempre. Los siete años que tardará Israel en destruir las armas de Rusia serán los siete años de la gran tribulación. Está muy buena esa, porque ese es Gog y Magog,
0: eh, Ezequiel 39, y dice que como los vencen en sus montañas, que pasan siete años ahí la, de, del material hasta el recuerdo que lo he estudiado, que produce sin fuego y que va a durar siete años. Algunos opinan que puede ser justo cuando comience esto esa batalla, como ahora. Y que después de eso comience hermano los siete años No hay por qué decir que sean los siete años Pero parece muy, muy invita mucho a pensar Si son siete años Cabal, los siete años de gran tribulación
1: hay una, hay una que dice aquí según su opinión eh, Van a utilizar la operación Sansón el, esa, esa, esa herramienta bueno, ellos
0: Pues yo espero en Dios que no la vayan a utilizar Porque si la usan eso es nuclear No queda piedra sobre piedra, no queda vida en nada ahí eh, Eso sabe cómo es Ah tú me querés eh, meter miedo porque tenés bomba nuclear Yo también tengo Entonces si tú la tiras yo la tiro también ¿Es, ¿Acaso no es ese lío que hay entre Oriente y Occidente Rusia y Estados Unidos? Ya tienen todo listo, esa es la forma de amenazar Por eso usted mira todos los tratados que son desarme hermano. ¿Por qué Estados Unidos hermano e Israel están contra Irán? Porque Irán produce uranio que es parte de toda la... la eh, la parte de la fabricación de armas nucleares Entonces lo que están diciendo ellos defienden es No hagamos de esto porque nos vamos a destruir la propia raza Muy bien pónganse de pie vamos a hacer la palabra de oración Pero sabe qué, le, le digo algo entre todo lo que más me interesa es Hay que saber leer las noticias y nuestra posición de cristianos en estas cosas Padre en el nombre de Cristo hemos predicado tu buena palabra Señor estamos viviendo tiempos finales y tiempos difíciles te pido que nos des la unción de Isaacar, no solo para conocer los tiempos, sino para saber cómo actuar. Te pedimos por la paz de Jerusalén y por todos aquellos que de cualquier nación te reciban. Guárdalo Señor en el nombre de Jesús, llévanos con tu paz y bendición. Amén, amén y amén. Dios lo guarde y lo bendiga.